Welkom bij weer een nieuwe confrontatiepodcast. Uh, deze keer sneller dan verwacht. Ik heb ook een hele speciale gast. We hebben eigenlijk nog niet zo heel lang contact met elkaar, maar dat was meteen ook een klik. Uh, en de reden dat ik deze man heb benaderd, is omdat hij professioneel kickboxer is bij Glory. We hebben niemand minder uh, dan uh, Momin. Momin, dankjewel hey. dat je er bent, man. Jij bedankt, man. Yes. Ik heb Momin uitgenodigd voor de volgende confrontatieretreat in Bali. Uh, ik wil uh, vandaag wat meer over uh, Momin zijn achtergrond vertellen. En ook uh, waarom ik het belangrijk vind dat hij erbij is om de ondernemers en de mannen die daar uh, ook bij gaan zijn in Bali te gaan confronteren en uh, de mix te kunnen geven tussen Luxe en Leiden. Uh, dus Momin, vertel man, vertel wat over jezelf. Uh, hoe lang ben je al kickboxer? Uh, je bent vader ook. Te lang denk ik man. Ja? <laughs> Voor zover ik me kan herinneren, kickboxer kan. Mm-hmm. Ja, mijn moeder heeft me op kickboxen gezet toen ik zes was. Of mijn ouders. Ik ben nu al vier jaar vader. Drie, maar nee, bijna vier jaar. Voelt als tien. Mm-hmm. En uh, ik ben ook nog ondernemer daarnaast. Dus uh, ik geef ook nog coaching. Ik heb nog een detacheringsbureau. Dus uh, we hebben het super druk. Nice man. En ja. uh, dat detacheringsbureau, is dat iets wat je naarmate de tijd uh, erbij deed? Of was dat altijd al zoiets van, hey, kickboksen werd professioneel, maar je was dat al aan het doen? Ja, het is gewoon, uh, kijk, ik ben een hele vlotte prater en uh, ik kan heel goed connecties leggen bij mensen. Ja. Dus als jij bijvoorbeeld iets aan te bieden hebt en hij heeft het bijvoorbeeld nodig, dan meestal zit ik er gewoon tussen en probeer ik het gewoon zo te regelen. En het is echt het is heel spontaan, is het gewoon heel organisch eigenlijk is het mm. uh, zo gaan, want ik zat op de taxi. En uh, ik bracht steeds één jongens eens naar werk. En hij wilde dat ik hem elke dag naar werk bracht. Ik zei, ja, wat, wat doet jouw baas dan dat hij dit voor jou betaalt? Toen kwam ik met zijn baas in contact. Ik zei, ja, ik heb uh, best wel veel werk voor dat soort jongens. Ik zei, maar wat voor werk is het dan? En het was best wel simpel werk. Het was uh, festivals opzetten. Ja, toen zei ik, nou, wat betaalt het? zegt hij, nou, ik geef hem 15 euro en ik krijg 25. Dus dat had ik best wel snel een rekensom gedaan. Toen zei ik, nou, als ik dus tien jongens voor jou regel, dan geef jij mij de helft. zegt hij, ja. Toen zei ik, nou, is goed, deal. Ja, dat klinkt dus echt als een uh, onderhandelaar, uh, ondernemer. Uh, alles ja. wat je nodig hebt in ieder geval. Ja, zeker. Maar mooi. En uh, kickboksen, dus zes jaar. Vanaf wanneer dacht je, nou, hé, hey, misschien ben ik toch best goed. Uh, uh, aan het begin vond ik het helemaal niet leuk. Ja. Ik vond het helemaal niet leuk. Ik was ook altijd gewoon aan het, aan het kloten, aan het wegrennen tijdens de training. Ik kreeg ook altijd straf. Ja, van de, van de leraar. Ja, uh, ja. ja, ik kreeg heel veel straf. Een paar keer naar huis gestuurd. En het was echt dat ik, even kijken, was toen we naar Pummerend gingen. En ik 13, zo, 12, 13. Mochten we echt wat, echt wat harder sparren. En er was een jongetje en die kwam altijd met zijn ouders. En die had een broekje met zijn naam. En die was een beetje een talentje en zo. En dan mochten we toen sparren in de ring. We hadden zo'n ring in het midden. En dus sloeg ik hem alle kanten op. En dacht ik, zo, dat is wel heel leuk. En toen, uh, dat is de tijd dat ik ook echt meer naar wedstrijden begon te kijken. Dus uh, dan keek ik naar Badrari, Kokansaki. En dacht ik van, hé, hey, dat, dat, dat is echt vet, man. Dat wil ik ook. Ja, en toen vanaf dat moment nam ik het echt veel serieuzer. Ik het veel serieuzer. Gewoon elke dag naar de sportschool... Uh, Vanaf de eerste les tot de laatste les was ik daar al. Dus uh, de sportschool in Pemberen die opende om vijf uur. Ik begon ook de eerste les en de sportschool ging dicht om tien uur. Dus ik pakte gewoon al die lessen achter elkaar. Dat was het. En jij komt dus uit Pemberen? Uh, ja, ouders zijn bij elkaar? Uh, nee, mijn ouders zijn gescheiden. Okay. Ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam, maar we zijn, toen ik negen was, zijn we naar, naar Pemberen verhuisd. Oké, okay, hoe was dat om te verhuizen dan uh, op die leeftijd? Zo, niet leuk man. Vertel. Niet leuk. Het is, kijk, je hebt uh, je, hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt je basis gevormd. Je hebt eigenlijk het, eindelijk, ja, ik, had een, ik had beste vrienden. Dus ik had twee beste vrienden. Eentje was ik had een Turkse jongen. En ik was elke dag met hem. Ik vond het gewoon leuk. Ik vond, uh, Amsterdam vond ik leuk. En in één keer, ja, je moet naar Pummerento. 
Huilen, huilen. Wie bepaalde dat? Jouw vader? Of, uh... Ik denk mijn ouders hebben dat uh, samen bepaald. Ze hebben dat samen bepaald, want ze vonden toch de buurt waar ik in opgroeide. Ja, kijk, we hadden een speel dan voor de deur. Dat was gewoon zonder grap en dan speelde ik in het zand en dan vonden we gewoon naalden en zo. Naalden, drugs. Ja. Dat ding was ook twee keer bij ons ingebroken in de auto. Waar in Amsterdam was dit? Amsterdam-West was dit. Oké. Okay. Dus toen hebben mijn moeder ja, uh, besluit genomen om vanuit Amsterdam weg te gaan. Mm. En naar Pummerend te gaan. Maar dat is ook een, gewoon een hele switch. Want ik, ik, eigenlijk, Amsterdam is super multiculti. Dat is het eigenlijk bijna raar als je een Nederlander bent in de klas. Dan hadden we twee Nederlanders. Ja. <laughs> dus dat kwam echt wel echt super multiculti. We hadden Asians, we hadden Marokkanen, Turken, mm. noem maar op. En dan kom je in één keer in uh, Pummerend. En dan ben je, ben je ineens een buitenbeentje. En dat was ook in de tijd dat... Uh, toen met Mohammed B. Toen iemand vermoord. Ja, en ik heet Mohammed Amin. Ja. <laughs> dus uh, ja, dat was, wel, dat was wel zwaar. Ze zeiden het in Mo A en ja, Mo B. Ja, Mo B noemden ze me. Dat was, uh, okay. was wel zwaar. Want dat was ja... Mensen creëren een bepaalde stigma voor Marokkanen toen de tijd. Helemaal voor Mootjes dan. Uh, ja, ja heel, heel erg. Heel erg. En ja, dat was, dat was wel zwaar op die leeftijd. Ja. Maar je hebt me wel gevormd. Ja, want wat, definieer het zwaar op dat moment. Uh, je ging daardoor vechten of ging je daardoor juist uh, nee, confrontaties nee, aan? Nee, of wat gebeurde er? Totaal niet. Ik was niet, zo, ik, ja, ik was niet zo'n vechtersbaasje. Ik was best wel... Ik wilde gewoon met iedereen bevriend zijn. Uh, één, het is gewoon een nieuwe omgeving. Het, zijn allemaal, het, was gewoon, het was gewoon een hele switch in één keer. Het was gewoon mijn hele wereld veranderd in één keer. Ik, uh, want wij wonen gewoon in een flat en in één keer heb je gewoon een, een gezinswoning, heb je gewoon een reisjeswoning en heb je steegjes. Nou, ik heb nog nooit een steegje gezien in mijn leven toen. Mm, mm. Dus dat was voor mij, dat was, dat was heel raar. En gewoon, ja, de klas, je bent gewoon een buitenbeentje, want wij kwamen half, volgens mij halverwege het jaar kwamen wij daar, dus de klas was al gevormd, iedereen was, was al vrienden en ja, ja, met wie moet ik zitten, ja. snap je, dat was... En uh, op een gegeven moment maakte je dan wel vrienden? Waren dat dan Nederlandse uh, jongetjes of uh, mm. hoe ging dat? Nee, toen ik uh, toen mijn beste vriend, uh, een van mijn beste vrienden gemaakt, een Chinese jongen, Jan, oh. <laughs> heb ik nog steeds mee bevriend. Ah, leuk. Ja, een beetje van alles. Wij hadden wat Albanese, Turkse jongens, maar geen Marokkanen. Nee. nee. Oké, okay, en uh, ja, toen op een gegeven moment, negen jaar, zei je dat je in Pummerend? Ja. En daar ook op kickboxles uh, verder gegaan? Ja, direct. Ja, ja direct. Uh, trainer was toen op dat moment wel uh, de juiste voor jou? Of? Mm. Ja, het was, het was gewoon een goede basis. Ik, uh, maar het was, ik, ik mocht daar eigenlijk nooit wedstrijden doen. Ik wilde dat heel graag wedstrijden doen. Maar omdat ze zeiden, we zijn een gezondheidscentrum. Laten wij dus de jeugd geen wedstrijden doen. En toen op een gegeven moment dacht ik van ja, maar... Ik, dus tot mijn dertiende, veertiende dacht ik, dacht ik, ja, ik train zo hard. En ik fiets elke dag naar hier. Dus tien kilometer heen fietsen in de regen en weer terug. En ik mag geen wedstrijden doen, ben ik, ja, ben ik weggegaan. Oké. Okay. ik weggegaan, ja. En hoe ging dat dan? Je, je liep ja, op een dag, dacht van, ik, ik kan hier niet eens wedstrijden doen, ik wil wedstrijden doen, ik ga iets anders zoeken? Um, nou, het ging best wel spontaan. Ik kwam uh, Habib Ben Salah tegen. Uh, het is een beetje ja, een legende voor ons. Hmm. En die had een sportschooltje. Ook Want wie is dat? Dat is, voor de... dat is, uh, dat is een uh, oud vechter. Dat is een, volgens mij heeft hij alles gedaan. En mama kickboksen en boksen. Zijn broertje, die is, uh, ja, die is uh, overleden, vermoord. Jaren geleden. Dat was... Beetje wat voor mensen nu de Badrari was, dat was hij voor ons, Noordi mm. Bensala. Maar ja, hun had dus een hele goede basis en hij had een sportschooltje geopend in, uh, in Pumbrent. 
En daar deed hij ook al, dus daar kon je ook alle trainingen volgen. Daar deed ik al MMA, deed ik boksen, deed ik kickboksen. En dat was echt een beetje zo'n rocky sportschool. Dat was ook ijskoud daar altijd. Ja, man, dat is vet. Super ghetto. Maar dat was wel een hele goede basis voor mij. Dan ben ik naar daar gegaan en daar heb ik echt meer geleerd over het boksen. Toen kwam bijvoorbeeld bij hem en dan zei hij van... Uh, ja, voordat jij verder gaat met kickboksen, ga je eerst een jaar lang, kickbo- ga je eerst een jaar lang boksen. Eerst je basis onder die knieën. Dus dat was, ja, dat was een, goede, een goede overstap voor mij. Hmm, dus je moest in één keer meer gaan slaan, want... Uh... Alleen maar. Ja? Alleen maar gaan slaan. Hij liet ons alleen maar boksen. Echt pure bokstrainingen kregen wij. Dus uh, veel lopen, veel bokzakwerk, veel, veel sparren. Maar daar ja, ben ik wel dankbaar voor. Snap ik, man. En op een gegeven moment, hè, je merkt dus dat je daarin veel progressie maakt qua ja. kickboksen. Tegelijkertijd ben je in die nieuwe buurt. Ja. En ja, ben je daar met nieuwe vrienden, op dat moment Young heette die? Young, ja. Ja, Young. Ben je daar iets nieuws aan het opbouwen? Merkte je dat, naarmate jij dus in die nieuwe omgeving leefde, dat dat ook invloed had op je vechtsport? Of... Hmm. Ja, naarmate ik ouder werd wel. Dus kijk, uh, ik was negen dat ik daar kwam. Ik was uh, best wel zeker, want ik was ook zwaar overgewicht. Ik werd ook wel wat gepest. En toen wist ik niet, ik kon dat niet omzetten. Weet je, ik kon dat nog niet omzetten in drijfveer of in motivatie, want ik kende dat nog niet. Ik dacht van ja, ik ben zielig, ik ben een zielig jongetje. En ja, naarmate je wat ouder wordt, wat zelfverzekerder wordt. Mede ook door de sport. In je levenservaring zet je eigenlijk die, die haat die je hebt voor mensen, die jou pesten. En, uh... Ja, want hoe zag dat pesten Hoe ging dat? Ja, ja dat was... Uh... Slaan, Echt? Uh, opsluiten, uh, voor alles uitmaken. We hadden het ook niet zo breed vroeger. Mm. Dus dan had ik uh, te kleine kleding aan of uh, tweedehandse kleding aan. En dan ging ik liegen. En dan zei ik, nee man, deze is, uh, deze is 30 keer in de was geweest. Want we moesten hem schoonmaken, snap je? Dat soort dingen. Ja. En, uh, maar dat heeft eigenlijk... Die momenten, dat, dat heeft, die hebben me gemaakt tot wie ik ben vandaag de dag. Ja, ik vind het heel mooi dat je dat ook uh, aangeeft, want al de podcasts waar ik hier zit, al de mensen die ik hier heb gesproken, die uh, redelijk ver zijn met ondernemen, in dit geval ben jij met topsport en ondernemen. Wat je daarin ook echt wel ziet, is dat er een bepaalde drive is ontstaan ja. uh, door de confrontaties die ze vroeger hebben meegekregen. In jouw geval, ja, in dit geval pesten, nieuwe omgeving. Uh, ja, ik kan me wel voorstellen dat je elke keer dat dat gebeurde, terwijl je daar aan het opgroeien was... Dat je ook zoiets had van, ja, luister, die kickbox, ik ga, me laten, ik ga ze een poepie laten ruiken, zeg maar, van uh, waar ik van gemaakt ben. ben. En is dat iets wat je dan ook merkte? Ja, wat ik zei, kijk, in het begin kon ik het niet omzetten. Dus nee. in het begin dacht ik, ja, ik, ik kickbox maar een beetje en uh, volgens mij ben ik niet zo goed. Uh, want wat het is, als, kijk, als iemand, als iemand jou pest en jou onzeker maakt, dan denk ik dat je, dat je eigenlijk niks kan. Uh, mm. Wat ik zeg, naarmate ik wat ouder werd... Dan viel ik ook af, want ik ging best wel veel trainen toen. Ik trainde toen vijf keer in de week. En ik merkte met het sparren dat het ook goed ging en met andere dingen. En toen dacht ik van ja man, dit is, dit ja. is wie ik ben, dit is gewoon wie ik ben. Toen ging ik ja, ook naar de uh, middelbare school, ging ik naar, naar, naar een andere stad. En dat was helemaal gewoon een fresh beginning voor mij. Want het was van niemand kent mij, niemand... Kijk op de basisschool, ja, iedereen weet nou, je bent een paar jaar geleden weer opgesloten, hebben ze je gewoon gepest eigenlijk. Ben je niet zo veel waard en dan ga je op een gegeven moment naar een hele nieuwe omgeving. En ik was al best wel lang toen. Ik uh, dacht ook dat ik wat ouder was. En dan krijg je eigenlijk een, krijg ik een soort van uh, nieuw respect. De mensen kennen jou nog niet. Dus ik heb eigenlijk gewoon een nieuw begin. Ja, dat, dat hielp wel erg bij mij. Dus je kwam daar eigenlijk al binnen als van, hé, hey, dat is Momin de kickboxer. 
Ja, ja, want dat zei ik ook gewoon. Ik zeg mijn kickboxer. Juist, dat hij bom is. Ja, en wat zou je dan tegen mannen of uh, misschien ook vrouwen zeggen die gepest zijn of die, die in de jeugd misschien wel dingen hebben meegemaakt waardoor ze de overtuigingen hebben gekregen van hey, ik, ik, ik heb geen eigen waarde of ik ben het niet waard om iets te gaan doen. Hè? Jij hebt letterlijk jezelf naar het zelfvertrouwen toegevochten. Klopt. Of het nou buiten de ring was of in de ring. Beide kanten, denk ik. Uh, en dat heeft echt wel tijd en doorzettingsvermogen gekost. Ja, zeker weten. Kijk, weet je, weet je wat het is? Er is nooit een hater die het beter doet. Er is nooit een hater die het beter doet. Degene die jou pest, doet echt niet beter. Degene die jou pest, heeft veel grotere onzekerheden dan dat jij hebt. En dat moet je omzetten in motivatie. Als iemand jou pest, dat betekent dat je het heel goed doet. Dat betekent dat je met iets goed bezig bent. Maar jij moet vinden met wat jij goed bezig bent en daarin alles gaan geven. Dat is wel waar ik in geloof. Ja, het feit dat een, een hater eigenlijk de tijd neemt om zijn energie te besteden aan het haat geven aan iemand anders. Ja. Dat bewijst eigenlijk het feit dat hij onder jou staat. Of in ieder geval dat hij zelf niet zichzelf waardevol genoeg Zeker vindt weet. om over zichzelf te hebben. En de verantwoording te nemen dan, hé, hey, misschien heb ik zelf iets te doen in plaats van belachelijk maken van iemand anders. Dus ja, dat, dat zie je ook vaak. De bully is vaak de pestkop die je thuis misschien ook moeilijk heeft gehad. Dus ja. Het grappige is als je zelf gaat, uh, echt eens een keer met zo'n pester gaat zitten... en je gaat met hem praten en je gaat vragen aan hem van... hé, hey, waarom pest hij me? Ik heb bijvoorbeeld een klant van mij die uh, is letterlijk een keer met basisschooljongens gaan zitten... of in ieder geval één voor één benaderd van... hé, hey, waarom heb je dat mij vroeger aangedaan? Waarom, waarom deed je dat? En puntje bij paaltje bleken ze allemaal shit thuis te hebben... van dat die ouders ook ruzie maakten... en dat ze zelf dus gewoon onzekerheden hadden over als kind... en die ze dan uit op weer op anderen op de school... Dus, Puntje bij paardje, als we met elkaar gaan praten, kom je erachter van iedereen heeft zijn shit. Ja. En iedereen heeft zijn redenen waarom hij ja. bepaalde dingen doet. Iedereen heeft een rugzak. Precies. Iedereen heeft een zware rugzak. Ja. Oké, okay, en ja, naarmate je dus ouder werd, je kwam weer in een nieuwe omgeving. Waar was dat? Pummerend. Ja, maar na die Pummerend, want je zei van, ik kwam binnen als, hé, hey, mijn momie kickbox was dat oh, ja, school? Dat was, ja, dat was een school dus in een andere stad. Was dat. Oh. Dat was een school, dat was in, uh, in Hoorn was dat. Oké, okay. ja. weer een ander dorpje zeg maar. Ja, weer een ja, ander okay. dorpje. Ja. Ik voel me weer als de nieuwe momie, uh, ja, ik ben kickbox. Dan heb je in één keer een hele andere identiteit. Voelde het dan voor jou ook alsof je die identiteit moest, uh, moest aanhouden of vasthouden? Of hoe ging dat? Of ging je dat vanzelf leven? Dat ga je vanzelf leven, want uh, ja, je vormt jezelf. Je vormt jezelf, dus je, gaat, je, je moet er wel langzaam mee groeien natuurlijk. Mm. Maar dat was, ja, kijk, puberteit hielp heel erg. <laughs> je krijgt allemaal nieuwe hormonen, je voelt je wat mannelijker, je voelt je wat sterker. Je krijgt een baard. Je krijgt een baard in de keel, ja. Nog geen uh, haar op mijn gezicht, dat duurde wel lang. Ja, en ik vond het wel oké. Okay. Ik vond het wel oké. Okay. Ik, ik was de grootste jongen in de klas en ik was, uh, ik denk ook, mijn vertrouwenspersoon in de klas. En bijvoorbeeld als iemand werd gepest, was er een jongen die werd echt zwaar gepest. En dan zei ik, ja luister, we hebben nog een keer pest, uh, even met mij te maken. Strijder, dus hij kwam op voor de pesten, ja, op uh, voor de jongen die gepest werd. Ja, ik deed wel meisjes plagen, maar, uh, ja. <laughs> maar uh, ja, hoort erbij. Ja, hoort erbij. Maar uh, ja, dat, dat vond ik wel fijn. Ik heb gewoon nieuwe mensen, nieuwe omgeving. Soms heb je dat ook nodig. Ik denk ook, voor als persoon zijn, soms is een nieuwe stad is ook, is ook belangrijk. Want dan, dan ontdek je je waarde opnieuw. Ik zag voor, was dat, vorig jaar zag ik een, ik weet niet of het een meme was, maar zag ik een, een plaatje. Dan is een, een spaafles, ja, die is in de winkel, 90 cent. Maar diezelfde spaafles is bij Schiphol 5,50. In de club is die ook 5 euro. Snap je? Waarom, hè? 
Ja, waarom? Het is jouw waarde. Waar wordt jouw waarde geschat? Exact. Op sommige plekken is, jou, is jouw waarde veel, meer, veel, veel hoger dan waar jij vandaan komt. En daarom is het ook soms belangrijk. En daarom vind ik het ook heel belangrijk om te reizen. En ik ben best wel veel. Ik ben ook een paar keer geboekt om in het buitenland gewoon echt wekenlang te blijven om les te geven. En dan krijg je een andere waarde. Mensen kijken anders naar je. Ik kreeg ook meer geld dan dat ik in Nederland kreeg. Dan denk ik van, wow, wacht, hij is van Nederlands. Nederlands kickboxen. Nou, dan kreeg ik gewoon echt respect. Ja. Snap je? Dus dat, daarom vind ik het belangrijk dat... Uh, je moet een keer... Je moet gewoon reizen. Check je, kijk, wat je, kijk wat je echt waard bent. Want je bent meer waard dan dat je denkt. Zeker mee eens van uh, sowieso kickboksen. En Nederlands kickboksen is blijkbaar ook wereldwijd heel groot. Ja. Hè? Wordt ook gezien als van wow, het land waar kickbox groot is. Hè? Ja. En uh, dat is wel mooi dat je dat zegt. Want in een ander land, de perceived value, hè? de perceptie van waarde van dan een Nederlands kickboxer die bij Glory kickbox in dit geval, is gewoon super hoog. En wat je ook zegt met die omgeving. Omgeving is letterlijk ook in de, in de wetenschap en de theorie van psychologie. Een conditioneringstimulus die bepaalt of je iets in stand houdt. Dus stel je voor dat je... Ik ga even een voorbeeld nemen. Uh, jij hebt je, je slaapkamer en je zit aan Netflix te kijken. En elke keer als je Netflix aanzet, pak jij daar een reep chocola bij. Dan hoef je alleen nog op een gegeven moment, net als Pavlov met de bel... hoef jij nog maar uh, Netflix aan te zetten. En je krijgt die stimulus om die reep chocola te pakken. Ja. Dus je krijgt letterlijk ook die salivatie, die speeks van je mond ja, ja. Van, uh, van die chocola. Dus wat gebeurt er? Op een gegeven moment uh, ben je gewoon een soort van verslaafd aan die chocola wanneer je Netflix opzet in die slaapkamer. Vervolgens ga jij een half jaar uh, werken in het buitenland. Uh, krijg je een andere kamer, andere ruimte, andere omgeving. Zet jij Netflix aan, heb jij niet die stimulus. Dat is de kracht van de omgeving. Dus wat gebeurt er dan? Jij, hebt een, jij zet Netflix aan, maar je hebt niet meer de stimulus voor die reep chocola. En je denkt... Huh? Nou, ik kan gewoon best wel zonder. Hè. Je bent er helemaal trots. Ja. Vervolgens kom je weer na een half jaar terug in diezelfde slaapkamer of woonkamer waar je altijd Netflix hebt gekeken thuis. En je zet Netflix aan. Ik krijg weer zin en die salivatie voor die reep chocola. Dus je combineert eigenlijk, uh, je conditioneert eigenlijk de omgeving aan je gedrag. Dus heel mooi wat je ook zegt van jouw verleden. Toen jij die nieuwe omgeving kreeg, nieuwe mensen daarin horen. Ja, je kon ook in één keer iets heel anders zijn. En je koppelt het niet meer aan die pesterijen en ja, de shit die je vroeger had. Terwijl misschien als je terug naar Purmerend ging en diezelfde mensen weer... dan voelde je weer dat jongetje dat gepest werd. En dat is de kracht van de omgeving. En dat is ook precies de reden waarom ik mensen met die retreat... Uh, uit hun huidige omgeving wil trekken. In dit geval in, in maart in Bali. Om ze vervolgens uit te klinken tot wie ze echt zijn... zonder die omgeving, zonder die externe stimulus. Dus... Het uh, bevestigt jouw verhaal, bevestigt inderdaad wat de kracht van de omgeving is. Ja, dat is mooi, man. Dat is echt mooi. Ja. En kun je me wat meer vertellen over uh, ja, wat er op dat moment gebeurde? Je was dan die, uh, die kickboxer, wordt vaak gezien als de stoere gast van, van, van school. Je leeft ook die identiteit. Uh, vaak zie je ook in succesvolle verhalen of het nou met topsport is, bedrijven. Er is altijd een noodzaak geweest of er is altijd een dieptepunt geweest, een bepaalde duistere kant... Die mensen moeten hebben gehad voordat ze naar de top komen. Van oké, okay, wat was voor jou op een gegeven moment jouw duistere kant? Uh, ja, gewoon mijn hele jeugd. Ja? Ik, uh, ik heb geen goede thuis, ik heb geen goede thuissituatie gehad. Heel veel struggles gehad. Uh, met mijn moeder heel erg. Dus ben ook op jonge leeftijd ben ik ook uit huis gegaan. Daar heb ik er zelf voor gekozen om naar een, uh, um, een matrozenopleiding te doen. Matrozenopleiding, ja, die hoor je niet vaak. Nee. nee, maar dat was, ik vond het, ik vond het, ik vond het interessant, omdat dus, uh, je bent dan vijf dagen van huis en je bent in het weekend thuis. Dus ik dacht, ja, stop. 
Snap je? Van huis zijn vind jij dus wel echt een bepaalde waarde. Is het wel een bepaalde waarde voor jou? Nee, toen wel, nu ja. niet. Oké, okay, ja, nee, ja. <laughs> nu niet. Nu mis ik mijn vrouw en mijn kleintjes. Dus ja. uh, nu heb ik een goede thuisomgeving. Maar ik had vroeger geen goede thuisomgeving. Dus toen had ik eigenlijk alles op hold gezet. Dus inclusief het kickboksen. En dan ging ik gewoon naar die uh, matrozenopleiding. En toen kwam ik op een gegeven moment terug. Kom ik weer terug in Pummerend. Mijn school afronden. En toen was ik eigenlijk alleen maar... Nee, nog meer alleen maar in een sportschool te vinden. Want dat was mijn afleiding. Van, want ik had geen goede thuissituatie. En dat was mijn afleiding van alles. En het is gewoon iets waar ik goed in ben. Het is iets waar ik in groei. Het is iets wat ik leuk vind. En ik wil gewoon echt wedstrijden gaan doen. En toen mocht ik uiteindelijk om mijn 16e wedstrijden doen. En toen kreeg ik een beetje een mentale klap. Want ik weet nog om... Ik ben niet heel goed gebracht in mijn carrière. Dus toen ik mijn, voor mijn eerste wedstrijd vocht, moest ik uh, meteen... Was, ja, het was in het dorp, was dat, maar het was wel een event. En dan moest ik tegen iemand... Ik was 16 en die jongen was volgens mij 20. En die wog, okay. en die wog 8 kilo meer en die had al meer wedstrijden dan ik gedraaid. Mm-hmm. Ja, ik was zo onzeker als het maar kon. Ik was zo zenuwachtig. De krant kwam. Ik stond in een krant, niet heel groot, maar achterop toch? Mm. <laughs> Klein. Ik dacht, oh fuck man. En dan iedereen komt. En toen de tijd mijn vriendinnetje kwam, mijn opa kwam, mijn moeder kwam. Iedereen kwam, dit, dat. En dan moest ik ineens tegen je, ja, moest ik op het eind vechten. Dan draai ik een fantastische eerste ronde en dan ben ik helemaal kapot. Alles gegeven in eerste alles ronde. Alles gegeven, ja. Dan verlies ik. Dat is meteen ook de eerste regel. Ja. Toch? Niet alles geven in eerste ja, ronde. Je hoort niks. Het was gewoon ja. duister. Je hoort eigenlijk niks. En uh, ja, toen ik die verloor, dan dacht ik, ja. Maar ik heb die... Ver- ik heb me niet echt verloren gevoeld door, door, door mijn verlies. Hmm. Ik heb mijn winst eruit gehaald. Hoe dan? Door gewoon heel boos te worden. <laughs> en heel... Dat gevoel, dat, dat wou ik eigenlijk nooit meer hebben. Ik wou dat gevoel nooit meer hebben. Dus ik ging extra, ik ging meer trainen. Want ik trainde maar met die, met die nieuwe sport gewoon in het dorp. Twee, drie keer in de week. En dan ging ik gewoon meer trainen. Ging ik gewoon voor school. Dan ging ik naar buiten. En dan ging ik gewoon hardlopen. Ging ik in het bos hardlopen en dan had je van zo'n hele grote tak. Boomstronk. Maar het was gewoon een tak. En dan ging ik om mijn nek en dan ging ik gewoon rondjes rennen ermee. En dan ging ik, en ik dacht, dit wil ik nooit meer. En toen, uh, ja, toen won ik een aantal partijen. Toen verloor ik uh, mijn laatste partij. Kom ik ook, had ik ook een hele zo'n smerige schouderblessure. Mijn schouder ging er continu uit. En to- uit kom gewoon. Ja man, dat is uh, moeilijk. En, en... Ja, blessures, want op dat moment kun je niet trainen. Nee, je kan niet trainen. Je gaat naar de fysio, je gaat naar de arts en die zeggen je moet een andere sport kiezen. Pijnlijk. Dat zei ik nee man. Toen ben ik ook weggegaan met die sportschool. Want ik was, uh, dat heb ik niet gezegd, maar vanaf Pummerend ging ik naar een andere sportschool in Vormer. Want we gingen weer verhuizen in Vormer. En toen ging ik daar, ook, ging ik daar weg, na vier, vijf wedstrijden. En toen sloot ik me aan, dus bij Mike's gym. Uh, dus ja, met Mike een plan gemaakt. Uh, Mike vond me ook goed. En daar was ik ook aan het trainen van 6 tot 11 in de ochtend. En dan in de avond weer. En toen, ja, punt van bijna mijn wedstrijd. En die schouder weer. Dus er zat een, volgens mij, anderhalf jaar tussen. Oeh. Dus tussen mijn laatste wedstrijd en de wedstrijd die ik zou vechten. En toen ging mijn schouder weer uit te komen. En toen ben ik een hele goede fysio tegengekomen. Ben ik ook nog steeds bevriend mee. Daar is de vries. En die zei, ja, we gaan je gewoon oplappen tot je, tot je gewoon weer kan vechten. Dus dan hebben ze me ook naar een hele goede chirurg gestuurd. Die heeft toen ook mijn schouder geopereerd. Maar ja... In de tussentijd heb ik bijna denk, drie jaar niet gevochten voor, me, voor de eerste wedstrijd die ik daarna vocht. 
En dat was best wel een mentale klap, omdat ik ging best wel goed toen ik net begon. Ik kwam ook in tijdschriften en uh, ik werd, werd erkend door mijn vrienden een beetje. Maar ja, al die jongens met wie ik toen begon, met ve- uh, die ook begonnen met vechten, want we hadden gewoon een groepje. Ja, die waren ineens allemaal prof en ik was nog amateur. En ik weet nog dat ik toen mijn debuut mocht maken voor Mike in het Zonnehuis. Dat is een legendarische plek in Amsterdam. Daar zijn, iedereen die groot is, die is daar ooit begonnen. En dan moest ik ineens tegen een, uh, tegen een Zwitser. Die was voor mij semi-prof in Zwitserland. En dan deed hij hier in Nederland amateur. En toen dacht ik ook van, dit is echt alles of niets. Ik ben nu 19. Ik heb drie jaar niet gevochten. Dit is echt alles of niets. Als ik nu verlies, stop ik ermee. Ga ik gewoon uh, iets anders zoeken. Ik roep al jaren kickboksen ben en dat ik bij een grote sportschool train. Als ik verlies, stop ik. En als ik win, dan gaan we gewoon door. En toen heb ik gewoon... Sterk, man. Ja. En in die drie jaar, voordat je die naar de toe, eigenlijk naar die wedstrijd toeleefde, wat heb je allemaal gedaan? Trainen. Toch wel trainen, ondanks die schouder? Trainen. Heel veel motivatiefilmpjes kijken. Mezelf brainwashen met Eric Thomas. Dat soort dingen. De hele tijd gewoon motivatiefilmpjes kijken. Van, uh, ik kijk ook heel veel anime. Dus ik geloof altijd in een, een hele goede comeback. Dus, en ik zat daar de hele tijd over aan het nadenken. Ik was de hele tijd aan het nadenken erover. Nadenken, nadenken, nadenken. Ik ook naar school nog natuurlijk. Maar je zat aan het nadenken van ja, ik moet gewoon echt beter worden. Ik moet gewoon terugkomen. En dat, zo heb ik mezelf echt getraind in die drie jaar. Gewoon mentaal. En ook gewoon studies gelezen voor hoe je je mind kan trikken. Uh, gewoon, gewoon wat psycholoog ging, gewoon dingen uitleggen over topsportmentaliteit. En dat keek ik gewoon van mijn 17 en keek ik dan gewoon van oké, okay, nee, maar ik moet, ik moet sterk zijn in mijn hoofd. Want omdat ik in die wedstrijden daarvoor was ik niet zo sterk in mijn hoofd, dat ik soms dichtklapte in de ring. Dat er gewoon niks uitkwam. Een soort blackout. Gewoon blackout. Wow. Gewoon blackout. En dat mag nooit meer gebeuren. Dat mag nooit meer gebeuren. Dus ja, gewoon manifesteren heel veel. Dat hmm. is echt hetgeen wat mij nog steeds vandaag de dag uh, helpt. En wat is zo'n topsportmentaliteit uh, trick dan? Uh, waar je veel over las of waar je veel uh, over zat te kijken? Ja, dat manifesteren toch wel. Oh, ik dacht, visualiseren. Ja, visualiseren, ja. want ik dacht, ja. ik dacht altijd dat het was omdat ik dromerig was. Ja. Maar dat, dat helpt dus wel. Want als jij gewoon de hele tijd een situatie in je hoofd voordoet... en je bent de hele tijd aan het winnen in die situatie... Dan is de kans dat je gaat winnen echt heel groot. Ja, er zijn uh, studies, uh, verschillende studies van verschillende sporten ook. Uh, basketbal, honkbal bijvoorbeeld. Waar ze twee teams, uh, eigenlijk drie teams uh, als een soort studie langs elkaar laten trainen. Ene doet alleen maar visualiseren. Dus dat hij bijvoorbeeld met die honkbalknuppel die bal slaat. De andere groep, die doet alleen trainen. Dus letterlijk met de bal, hè, de, dus met de knuppel de bal slaan. En de derde groep doet zowel visualiseren dat ze de bal slaan met honkbalknuppen als trainen. Dus een combinatie ervan. En wat zie je dus echt in die laatste groep, die dus en visualiseert en die met de honkbalknuppel de bal slaat daadwerkelijk in een training. Dus fysiek en mentaal. Dat die veel meer resultaten haalde bij progressie in training. Dus progressie in honkbal. En dit geldt ook voor basketbal en in jouw geval dus ook nee. bij kickbox. Uh, dat het dus echt wel degelijk zin heeft om te visualiseren wat je ook daadwerkelijk traint. Ja, zeker. Want je bent, je bent, eigenlijk, je bent eigenlijk voorbereid al. Je hebt al eigenlijk al een plan gemaakt. Ja. Je moet je hem alleen maar uitvoeren. En dat is, dat is het beste. Want kijk, heel veel wedstrijden zie ik gewoon in mijn hoofd al. Ja. Ik denk aan elke uitkomst wat er kan gebeuren in een wedstrijd. Natuurlijk wel winst. En dan <coughs> komt dat ook uit. Want dan ga je ook trainen en denk oké, okay, zo moet het, zo moet het. En dat, dat continu, continu. Zoals mijn, mijn krachttrainer Jordan... 
John en Kroon. Ze hebben ook gewoon heel veel, heel veel ademhalingstechnieken. Heel veel visualiseren. Bijvoorbeeld uh, als ik moet vechten pak ik altijd een hotel. En dan komt hij de laatste dag. Komt hij. En dan gaan we heel veel ademhalingstechnieken doen. En dan gaan we continu visualiseren. Visualiseren, ogen dicht, de hele tijd nadenken. De hele tijd nadenken, de hele tijd nadenken. Maar dat doen we ook tijdens de trainingen. Als ik bij hem ben, dan is het heel, heel veel dingen nabootsen. Dus op een gegeven moment eigenlijk, droom je eigenlijk die wedstrijd. Dus je, je, je bereidt je hele lichaam voor voor dat moment. En dat voel je ook. Je voelt ook gewoon, je bent gewoon game mode. Moet niet, niemand moet wat verkeerd tegen je zeggen. Wat er ook. Je bent gewoon de hele tijd mm. aan. Je bent de hele tijd aan, want ik ben ook niet te genieten de laatste twee weken. Dus je bent de hele tijd aan. Je denkt de hele tijd van, oké, okay, dit, dit is wat gaat gebeuren. Je hebt toch niet toevallig een wedstrijd rondom onze retreat, hè? Nee, het gel- is ramadan gelukkig. Okay. Anders waren de mannen, die waren de pineut. Nee. Oké. Okay. Dus dat is eigenlijk jouw game mode. Um, ik weet natuurlijk ook dat jij uh, goed gelovig bent. Uh, in de zin van, je bent moslim. Mm-hmm. Uh, de islam uh, is het geloof wat jij eigenlijk uitvoert, hè? dagelijks. Uh, hoe is dat in dat verloop eigenlijk sterker geworden... naarmate je natuurlijk ouder werd, denk ik ook een beetje? En misschien is het ook op een gegeven moment minder geweest. Hoe, hoe is dat verloop gegaan en hoe werkt zich dat toen na een wedstrijd? Want hey, je doet heel veel waar je wel invloed op hebt. Ademhaling, et cetera. Ja. Maar ik denk dat... Ja, God in dit geval, dat je daar ook wel hulp aan vraagt, hè? Ja, ik ben niet uh, religieus opgevoed. Oké. Okay. Uh, mijn moeder heeft ons dat nooit meegegeven, echt. En het was op een gegeven moment dat ik... Dat voor mij ook rond mijn 19e levensjaar. Dat ik... Ja, ik, ik zeg altijd jaren dat ik moslim ben. En dan had ik bijvoorbeeld een docent. En die wist meer over islam af dan ik. was een Nederlandse docent. Of dan ging hij mijn dingen uiteindelijk, hè? Maar ik zeg dat ik moslim ben. Dus toen, uh, ja, toen begon ik eigenlijk... Ik weet niet of ik dan opnieuw ben bekeerd of herkeerd, teruggekeerd. Ja. En toen ging ik eigenlijk, begon ik gewoon met bidden. Nou, de eerste keer bidden, kijk, een gebed duurt tussen de vijf en tien minuten. En ik mijn eerste gebed toen uh, duurde een half uur. <laughs> Want ik hield mijn telefoon erbij. En dan dacht ik, oh ja, wat moet ik doen? Oké, okay, dit. En dan, oké, okay, Allah Akbar. En dan was ik echt zo bezig. En toen ben ik eigenlijk zo, ben ik weer langzaam eigenlijk... Uh, ja, wezen praktiseren, maar ook op en af. Want dan was ik een hele lange tijd goed bezig. En een hele lange tijd was ik weer uh, met andere dingen bezig. En het is echt... Uh, even kijken. De laatste jaren, sinds ik vrij ben eigenlijk. Nee, toen ik vast kwam te zitten, toen ben ik eigenlijk veel meer ga, was, ik, was ik veel meer bezig met geloof. Je kan niks anders. Dus dan ga je het lezen. En dat ik echt buiten kwam. Ook toen was ik weer even niet bezig met geloof. Maar ik, ja, ik was... Te, te chaotisch in mijn hoofd. Ik was met andere dingen bezig. En dat is mijn, mijn partner nu. Die zei ook van... Hey, moet jij niet eens even gaan bidden? Wauw. Dankjewel. Met jou ga ik trouwen. Ja, <laughs> Met jou ga ik trouwen. Ja, kenbaar. En ja, kijk... Uh, ja, we hebben ook kinderen. En ik wil dus dat... Mijn, ik heb twee dochters. En ik wil dus dat mijn dochters met iemand thuis komen... die dus praktiseert. Die echt een vent is en die dus praktiseert. Dan dacht ik, ja, ik kan het wel willen, maar ja, lead by example. Dus ik moet wel een voorbeeld zijn. Het staat ook letterlijk in de Koran en de Bijbel, staat dat de man het voorbeeld moet zijn voor het Precies, gezin. Precies, ja, je bent de herder. Ja. Je bent de herder van ja, juist, Je ja. moet je gezin leiden. Dan denk ik, ja. ja, ik moet mijn gezin leiden. Dus ben ik ook mee gaan praktiseren, uh, nog steeds. Dus ik wil elke dag gewoon nieuwe kennis opdoen. En dat heeft, mij eigenlijk heel veel rust, dat heeft mij eigenlijk heel veel rust gegeven. Want toen ik mijn debuut maakte bij Folklorie... Dat was, echt, dat was drie dagen na ramadan. Dus ik heb een hele ramadan gehad om eigenlijk dichter bij God te komen. En dat gaf mij zo ontzettend veel rust. 
de maand Ramadan gaan mijn zoon voor rust. Want ik was ook nog steeds aan het voorbereiden aan de Ramadan. En nagaan, we zijn niet aan het eten. We zijn gewoon kaarten aan het trainen, we zijn kaarten aan het sparren. Maar het gaf me wel een kracht. En ik voelde mij, ik voelde mij heel, heel krachtig. Want wat je zegt, sommige dingen heb je gewoon niet in je handen. Je hebt eigenlijk niks in je handen. Mm-hmm. Alles is in de handen van God. En dat, daar geloof ik nog steeds bij. Maar dat leerde ik toen echt. Van oké, okay, weet je, wat de uitkomst ook is. Het is gewoon mektab. Het is voorgeschreven. En met die, ja, met, die, met die mindset ging ik trainen. En dat ging echt ontzettend goed. Trainingen gingen echt heel goed. Alles ging goed. Mm. Ik voelde me ook heel sterk. En dan, want heel veel mensen, heel veel moslims vechten niet vlak na de ramadan. Mm. En dan zeg je, ja, mijn lichaam moet weer acclimatiseren. Dus ik wil een maand, of een maand na de ramadan of twee maanden na de ramadan. Ik dacht, nee man, ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon doen. En toen, uh, ja, het ging, alles ging goed. De hele week ging goed. De wedstrijd ging, super, ging fantastisch. En dan dacht ik van, wauw man. En dan zei iemand van, ja, je hebt het goed gedaan. En ik zeg, nee man, al prees Allah, man. Ik heb dat niet gedaan, man. zeker niet. Ja, jij bent alleen maar uh, degene die, die het uitvoert. Ja. Ja, en het mooie is... Ik ben gewoon een tool. Ja. Ik ben gewoon een tool, en zo zie ik het ook. Want je hebt niks, ik heb niks in mijn handen. Wij, wij, wij kunnen niks. Ja. Ja, want hij kan zo je schouder uit de kom gaan. Ja, ik, ja, ja, precies. Ja, en dat, dat is het. Hè. Die controle dus echt buiten jezelf leggen. Uh, alles doen wat jij kan doen. En de rest zeggen van, oké... Okay, ik laat dat los, ik laat dat bij hem. Dat is wat echt heel veel vrijheid en rust geeft, denk ik. Uiteindelijk ook in je vechten, je trainen, de wedstrijd zelf en daarnaartoe. Lijkt mij. Ja, klopt. klopt. Maar het geeft rust, het geeft rust met alles. Het geeft rust met het leven. Als we bijvoorbeeld tegenslagen zijn, denk ik dat het, moet, het, het gebeurt met een reden. Hmm. Snap je? Dat, dat, dat ja. gesprek wat jij en ik hebben gehad, sommige dingen gebeuren gewoon met een reden. Duizend procent. Ja, even voor de luisteraar of de kijker. Ik belde jou op en ik dacht, joh, we gaan even vijf minuten bellen. We gaan even checken. Uh, ja, we hebben alle twee drukke agenda's. Uh, wanneer we die retreat doen of Mo meegaat. Uiteindelijk waren we gewoon bijna een uur aan het lullen. Ja. Telefoon over van alles en nog wat. Van geloof ja. tot aan uh, mindset. Uh, topsport. Dus dat was meteen inderdaad uh, iets wat ze hoorden en moest zijn. Dus dat vond ik uh, wel heel prettig. En uh, ja, toen dacht ik ook van, Mo moet gewoon op de podcast komen. Dus tot nu toe vind ik het uh, interessant. Um, om even een terugkoppeling te maken. Ik heb hetzelfde uh, een beetje ervaren. Ik was dan geen topsporter. Maar uh, ja, ik was natuurlijk zelf bezig met mijn uh, studie. Uh, health, food en business. En op dat moment ik was ik heel veel aan het onderzoeken. En ik vond het maximale uit je lichaam halen. Ik deed toen ook uh, fotoshoots. Uh, uh, een soort van fitness fotoshoots, et cetera. Want ik wilde het beste shape halen. Maar ik was alleen maar geobsedeerd met fitness. Dus wat op een gegeven moment gebeurde. Ik was aan het zwemmen. Boom, schouder uit de kom. Gewoon klak, klak. Hij, hij klikte uit, gewoon met zwemmen. En ja, korte, hoe ging dat? Hoe is dat, dat Hoe ging dat? Ik zet me af van de muur. Ik deed een wedstrijdje, baantje zwemmen tegen een vriend van me. Uh, bij onze sportschool zelfs nog. En ik was onder water. En ik was eigenlijk zo op snelheid. Dat ik onder water eigenlijk de weerstand van het water duw. Terwijl ik de borstkouw wil maken met schouder uit de kom. Je keek die flybeweging, maar weet je wel. naar achter of naar voren? De, de schouder? Ja. Ja, naar achter, klak, klak. Ah. Dus hij schiet eruit en erin. En ik kom naar boven en ik schreeuw, oh, weet je wel. Ja, dat was het begin van het einde. Zes, uh, zes weken zei de, ja, de, de orthopeed van je moet niks doen. Ja, ik na twee weken stond ik push-ups te maken. Stond ik helemaal mezelf weer in de sportschool te doen wat ik kon doen. Maar het werd, zeg maar, je hebt een bindweefselring. Het labrum wordt daar dan natuurlijk uh, steeds zwakker door. Dus ja, want je rekt hem uit. Precies, dus op een gegeven moment was ik op vakantie. Weer klak, klak, weer met zwemmen. Dus uh, ja, op een gegeven moment wordt hij steeds zwakker, weet je wel. En 
ja, toen heb ik een MRI gedaan bij een orthopeed. Uh, dat was de orthopeed van PSV. En uh, uiteindelijk, hij zegt, ja man, als jij er... Want ik had op een gegeven moment ook pijn met trainen, weet je wel. Het werd ook gewoon gevaarlijker met, met fitness, want ik trainde best wel zwaar. Maar ja, ik vond die shape en, en de beste, het maximaal uit mezelf halen zo belangrijk... dat het mij op dat moment gewoon helemaal niet boeide. Uh, of ja, het boeide wel. Maar ik had zoiets van, ja, je moet toch altijd wel in beweging blijven. Je moet wel iets doen, maar stiekem ga je dan toch te ver. Ego, man. 19-jarige jongen, 20-jarige ja. jongen. Zware ego. Dus uh, wat gebeurt er? Ja, Emery uh, spuit zo'n contrastspuit. Uh... Cortisonster, weet je dat toch? Nee, nee, nee. nee. Oh, die contrastspuit. Ja, ja, die heb ik ook Voor gehad, die Emery. Ja. Die heb ik ook gehad, ja. Pijn, man. Ja, grap. Ja, grap. Die deed echt pijn. Dus ik kreeg... Dan kunnen ze zien wat de stuk is. Precies. Dus ja. ik ging die Emery en ze konden precies zien. Ja, je moet geopereerd worden als jij uh, pijnloos wil verder trainen. Ja, en op dat moment was trainen mijn alles. Dus ik geopereerd worden. En uh, ja, dan mag je zes, zes maanden niks doen. Maar hebben ze hem vastgemaakt aan de voorkant? Ja. Of, of heb je pinnen gehad? Nee, ze hebben hem vastgemaakt. Dus ze hebben het labum eerst ja, losgerekt. Dat, dat heb ik ook gehad. Je kon kiezen tussen dat of pinnen. Maar pinnen moeten weer na een paar jaar weer eruit. Ja, daarom. Dat pinnen dan had je ook nee. denk ik niet echt meer kunnen kickboksen, man. Zeg uh, maar zo. <laughs> gekke pinnen, dat moeten we niet hebben. Maar inderdaad, uiteindelijk dus, uh, dus geopereerd. Ja, dan sta je dus letterlijk stil. En op dat moment, dat was dan mijn duistere periode. Uh, want ik besefte, fuck, de trainer was mijn alles op dat moment. Ik, uh, letterlijk, mijn werk was mensen coachen op fitnessgebied. Mijn opleiding ging over, over, over voeding, uh, business, alle wetenschap erachter uh, tussen, tussen die twee. En ook het lichaam, menselijk lichaam, biochemisch. En ik kon het zelf niet meer doen. Ja. <laughs> dus hè, een beetje wat jij had met het kickboksen. En ja, dan sta je dus stil. Ik had toen de, uh, ook nog een, een vriendinnetje die... Uh, je boeide het sowieso niet ervoor met trainen. Want die zag er altijd gewoon goed uit, zeg maar. Dus nee. zij ging liever op stap en dat soort dingen. Maar toen merkte ik dus... Oké, okay, nu ik niet kan trainen, moet ik links kijken, moet ik rechts kijken. En zijn er ook andere dingen, familie, zijn er ook andere dingen die ook belangrijk zijn. Die verder gaan, de, de emotie, wat voel ik nu ik niet kan trainen? Oh shit, misschien ging ik ook trainen om bepaalde dingen niet willen aan te kijken. Ja. Bepaalde confrontaties niet te willen ja. aangaan. Dus trainen was mijn verdoving, daarmate, maar ook natuurlijk mijn uitlaatklep. En dat is er dan niet meer. En dan ga je in één keer andere dingen zien. En dat heeft me dus ook nog een betere coach gemaakt op dat moment. Want ik besefte van shit... Er is veel meer. Er is ook mentale shit. Er is ook emotionele shit. Niet alleen het fysiek hoe je eruit ziet en hoe verzwaar je lift. Dus die tijd heeft me ook weer nog sterker mentaal gemaakt. Om uiteindelijk weer... Ik ben eigenlijk van de top van hoe ik fysiek er toen uitzag. Naar een heel diep dal gaan. En uiteindelijk in het midden gekomen qua... Hey, we trainen. Ik train gewoon omdat ik goed uit wil zien. Dat ik me fit wil voelen, gezond wil voelen. Ik ga nou naar de gym mentaal sterk te zijn. Ik hoef niet per se altijd onder de 4% vet te zitten of weet ik veel. Ja, ja. Want dat is gewoon niet gezond. Ik wil maximaal kunnen presteren met ondernemen. En dat is ook de link die je kunt maken tussen topsport en ondernemen. Eigenlijk is ondernemen gewoon topsport daarin. Weet je, wel. je moet maximaal presteren. En je kunt niet op alle vlakken tegelijkertijd die elastiek maximaal rekken, want dan klapt die gewoon. Dus uh, eindstand denk ik dat ik daar heel veel van geleerd heb van die, van die periode dat ik niks kon met mijn schouder. Om die comeback te maken. Ik weet nog dat ik, net zoals jij... Net ook benoemde dat ik zo'n hashtag comeback stronger ja, ja, ja. in mijn Insta post zet. Ja, ik heb echt honderd keer geplaatst. Die. Hashtag comeback stronger. Ja. Lazar Angelov, die had toen ook operatie, was ook zo'n fitness, uh, zo'n guy die er altijd, uh, die had ook veel blessures. 
En ik dacht, wow, net als hem, comeback. Ja, dat was die kale, toch? Ja, die, Met die paard en zo. Die ja, dat is de eerste keer dat ik het heb gezien, volgens mij. Ja. Sterk. Sinds die gebruik ik het, zo. Ja. Maar dat is met spierziekte of zo, toch? Ja, hij had ook spier en uiteindelijk, ja, kijk... Want hij zag er echt... Kijk uit met die baard zo. Kijk, het mooie was, uh, ik ben half Bulgaar. Mijn moeder komt uit Bulgarije. Oh, uh, en hij kwam ook uit Bulgarije. Dus hij was nog meer een idool voor mij op die leeftijd. Weet je, oh, Lazar, zijn lichaam, apps, bla bla bla. Weet ja, je. Ja, ja. En toen, het gekke was dus, hij zei dat hij nooit iets gebruikte. Ja, en dat was hij tijd. is daar later op teruggekomen. Dus wat ik ergens gewoon denk is dat het een soort van hem humble heeft gemaakt, die blessures allemaal, dat hij, no- dat hij gewoon heeft gezegd, fuck it, ik ga gewoon eerlijk zijn over mijn gebruik. Want het is echt pas way later eruit uh, ja, gekomen. Maar je ziet dat nu heel veel uh, <coughs> fitnessfluencers uh, toegeven dat ze gebruiken. Klopt. En dat is waar ik wel mooi, vind ik. Eindelijk, man. Want ja. ik denk toch, je krijgt uiteindelijk die, die waarheid, die straf. Ik geloof dat die naar boven komt. Ja, want je bent eigenlijk aan het voorliegen de hele tijd. Jezelf ook, vooral. En dat is, dat is ook wat ik nu merk, nu ik uh, bekend ben. Dat, ik, dat je toch wel het goede voorbeeld wil geven. Ik wil niet mijn audience gaan voorliegen, wat dan ook. En dan moet je nagaan voor die fit, fitness-influencer, want dat is gewoon wereldwijd. Ze hebben, ze hebben niet alleen fans aan Nederland of Marokko of uh, Bulgarije, wat dan ook. Het is gewoon wereldwijd. Mm. Moet je nagaan hoeveel mensen jou voorliegt. Mensen gaan zich kapot zweten. Ze kopen elk product wat jij aanbiedt. Van, hé, hey, ja, maar deze creatine, die maakt me echt super sterk. Maar als je naar hem kijkt, denk je, dan gebruik ik iets meer dan creatine. Nou, dat is dus het punt. Op een gegeven moment, ik was op een leeftijd dat ik echt daadwerkelijk dacht... dat het mogelijk was wat hij behaalde. Natural. Ja. En op een gegeven moment kom je tot besef, dat kan niet. Maar moet je nagaan, dus die mensen die dat niet snappen. Ik, ik, oh. Laatst zag ik ook... Uh... Maar je hebt ook sommige mensen die denken dat, dat uh, worstelen echt is, toch? Ja, <laughs> ja, 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 ja. <laughs> ja, maar het is... <laughs> ja, maar heel eerlijk, je bent op een leeftijd waar je het ook wil geloven. Als, als man, als uh, jong volwassene jongen die net uh, wat ouder aan het worden is. Je bent aan het trainen. Heel eerlijk, je wil ook geloven dat dat natuurlijk kan. Natuurlijk. Ja, uh, vrouwen nog erger, weet je. Al zeg ik oh, tegen ja. mijn uh, vriendin... Uh, uh, van ja, dat is niet natuurlijk. Hoezo gebruikt hij iets? Weet je, ik ja, zie ja, dat ja, niet. Ja, weet je wel, niet ja, per se ja, ja. over Lazar, maar überhaupt. Dat ja. Ik denk dat zie je toch. Ja, met, het, met, al die op, met al die opgepompte billen en zo. Denk een vrouw van echt, ja, als ik echt die boetyband haal, mm. dan ga ik ook zo'n kont krijgen. Maar ja. helaas, gelukkig hebben we een scherp ogen voor. Ja, inmiddels wel. Hè? Ja. En ik ben, ik, ben uh, ik, zie, ik zie wat jij niet ziet. Hè? <laughs> dus dat soort dingen wel. Maar. Ja, wat, wat ik dus interessant vind is, ik was toen ook bij Glory die wedstrijd uh, uh, ja, een tijdje terug bij jou in Rotterdam. En toen was er een wedstrijd en die man had zo'n nek, gewoon echt ziek traps. En toen kwam er iemand uit het publiek en zei van, uh, oh, je hebt geluk dat je verloren hebt, jongen. Ik weet niet eens welke uh, speler het was of welke kickboxer het was. Maar hij zei, je hebt geluk dat je, dat je verloren hebt, jongen, zei hij tegen hem. Want volgens mij bedoelde hij van, ja, het is duidelijk dat je gebruikt. Want hoe zit dat een beetje in die sport bij jou? Ja, kijk, uh, dan moeten we terug gaan naar het begin. Mm. Als we naar de K1-periode kijken, dan zie je gewoon uh, allemaal Marvel-poppetjes. Was de, tijd, de, de, de tijd in Japan werd, werd ze ook gewoon aangeboden om te gebruiken. Als je bijvoorbeeld heel veel verhalen hoort van mensen die bij Pride vochten bij K1, mm-hmm. de organisaties zeggen van, ja, hey, hey, heb je wat DK aan test, alsjeblieft. Waarom? Want de kans, je vergroot de kans op knockouts. Dus je krijgt een onnatuurlijke kracht, moet je nagaan. Dus iemand die super technisch is en dan kan heel goed kickboksen. En je geeft hem eventjes heel veel kracht, heel veel testosteron. Ja, dan is het, dat is, dat is gewoon een zieke combinatie. Het is gewoon bijna duivels. 
Uh, ja, echt sick, ja. Ja, dat is echt sick. Want je hebt ook gewoon monsters in de ring. Iedereen zag er ook uit als een monster. Het is echt bovenmenselijk gewoon. Het is, ja, het is echt bovenmenselijk. Ik ben gewoon een superheld op dat moment. En ja, toen is dat dus echt begonnen. Maar kijk, ik denk doping heeft altijd in topsport gezeten. Ik denk nog steeds, ik denk nog steeds dat vechters dat gebruiken uh, bij heel veel organisaties. Kijk, ik ben getekend bij PFL en bij, bij Glory. En ik denk dat er nog steeds vechters zijn die het gebruiken. Kijk, we worden getest. Maar ja, het zijn altijd mensen die denk ik wel omzeilen. Maar ik ben ook nu blij dat, dat we bij Glory ook gewoon strengere testen hebben. Dus we worden nu ook gewoon out of competition worden we getest. Dus... Hoe gaat dat? Uh, ik kan straks een telefoontje krijgen. Waar ben je? Kom even naar je toe. Even pissen. Echt? Ja. En je moet dan ook beschikbaar zijn. Ja, zeker. Waar je ook bent. Waar je ook bent. Kijk bij... We zijn naar Bali. <laughs> nee, volgens mij moet ik dat wel aangeven. Okay. Als ik naar het buitenland ga. Oh, ik, zit er vol... bij P... ik zit ook bij PFL. Dat is uh, een concurrent nu van de UFC. En daar hebben we laatst ook een mail van gehad, laatst een paar maanden geleden, van ja, we, we hebben nu USADA testing. En USADA testing is een van de, ja, zijn de beste testers over de hele wereld. En dan moeten we gewoon het onze whereabouts geven, dus waar wij zijn. En dan komen ze dus naar je toe, moet je plassen, gaan ze bloed prikken en dan ja, hoor je of je schoon bent of niet. Dus uh, ja, ik, ben blij dat, ik ben blij dat dat er is, want dat maakt het ook gewoon veel eerlijker. Gevoelsmatig lijkt me dat echt veel prettiger vechten ook. Uh, en trainen ook. Als je weet van, hé, hey, er zijn gewoon strenge regels. Het is gewoon eerlijk. niet opfokken. Ja, het is, nee, maar het is, het is ook gewoon eerlijker. Want je moet zo zien, kijk, ik, uh, ik, ik, heb, ik kan twee keer, één na twee keer per dag trainen. Maar mijn lichaam moet wel de hele dag rusten daarvan. Omdat het gewoon heel zwaar is. En iemand die gebruikt, die kan gewoon nog twee trainingen eraan plakken. En iemand die herstelt gewoon fucking snel. Ja, man. Snap je? Dus dat is gewoon, is gewoon oneerlijk. Die kan, die kan meer trainen. Dus ja, meer trainingsuren. Ja, dat is... <laughs> dat is wat je wilt. Je wilt meer zoveel, zoveel trainen als dat je kan. Ja, want het compound zich. Hè? Die ene trainer herstelt weer. Jij kan sneller weer ja. in de ring staan. Of... Ja, en hij herstelt supersnel. Jij kan ah, twee keer per dag trainen bij ja. spreken. Ja, man. Dus daar ben ik wel, daar ben ik wel blij dat Glory die, die stap heeft genomen om ja, meer te gaan testen. En ook de testen ook publiekelijk te maken. Mm. Dus je kan ook op de Glory website kan je ook gewoon zien ja, wie is getest. Zie je ook, zie, hoe vaak is iemand getest. En wie test positief. Wie test negatief. Of volgens mij alleen maar positief zie je. Dus dat is ja... Ik ben blij dat, dat we nu in die tijd leven en niet in die tijd van... Uh, Grappig, ja, want dat is ook confrontatie. Gewoon, yo, de waarheid komt uiteindelijk toch naar boven. En uh, al is het niet in een blessure, dan is het wel op een andere manier dat die... Gewoon dat een nieuwspagina, man. Gewoon een nieuwspagina deeltje. Precies, nieuwspagina deeltje. Ja, op, op, op een bepaalde manier denk ik altijd dat, dat het naar boven komt. En weet je, je kunt een tijdje kun je dan shine pakken uh, als je niet wordt gepakt. Maar uiteindelijk... Je wil meer, weet je wel, dat ego, dat is vaak ook dat. En uiteindelijk uh, is dat ookgene wat jou uh, de nek ja, omdraait. Ja, natuurlijk. En op lange duur is het niet goed voor je. Dat, dat gebruik, uh, als je je leven lang zoveel gebruikt als wat, die, wat sommige vechters, sommige atleten doen. Hmm. Je gaat hoe dan ook je prijs betalen. Ja. Het, is gewoon geleend, het, is, het, is gewoon, het is gewoon geleende tijd. Alles heeft zijn prijs. Man. Ja, je leent gewoon je tijd. Je leent gewoon je tijd, want je gaat, het, je gaat het sowieso moeten terugbetalen. Want heel veel vechters die er gewoon natuurlijk zijn gebleven, op hun latere leeftijd zijn ze oké. Okay. Maar als jij nu zegt, ja, ik ga nu folder in. Ja, dan heb je nu even die, die, die 15 minutes of fame. En dan op een mm. gegeven moment is het klaar. En dan, uh, ja, succes, succes verder. En ja, op een gegeven moment, je had die ene wedstrijd gewonnen... waar het allemaal om draaide of je anders zou stoppen. Um, toen was je 19. Ja. En op een gegeven moment, wanneer noem je jezelf professioneel kickboksen? Van, komt dan zo'n... Nou, ik was dus, de, dus ik was toen C-klasse. Dat is nog voor semi-prof. En ja, ik weet nog dat Mike bombardeerde me toen echt met wedstrijden. Dus ik, ja, ik, ik vocht best wel veel. Um, even kijken, wanneer was dat? 
Dus we hebben vier, vier partijen achter elkaar gewonnen. Van allemaal jongens die best wel uh, ja, talentvol waren. Dus in mijn, in mijn divisie, dus in mijn gewicht. Dus de uh, next best talentjes. En toen weet ik nog wel twee dagen van tevoren werd ik gebeld voor een invalpartij. Want blijkbaar hou ik van invalpartijen. Ik heb er heel veel gedaan. Dat was, hé, hey, een viermanstoernooi moet je vechten. Je moet tegen een jongen. Die heeft best wel veel wedstrijden gevochten. Zeg ik, ja, ja, toch? Is goed. Wat moet wegen? Ja, je moet 86 kilo wegen. Zeg, ik was 88. Nee, is goed. Dan moet ik nog twee kilo afvallen. Dus snel die twee kilo afvallen. Ik neem die, ja, ik vecht die partij. Uh, voor ons, ik won best wel overtuigend. Na drie rondes. Mm. Ik won best wel overtuigend. Maar omdat het dus een jongen was van de organisatie... wouden ze dus een extra ronde hebben. En die was met vertaal geworden. Dus... Ik uh, vecht die extra ronde. En onverwachts ook. Onverwachts ook. Maar ja, okay, dat kan niet... toch niet zo wel? Ja, nee. Kijk, dus als je dus na drie rondes, als het onbeslist is. Oh ja, klopt. Ja. Als het onbeslist ja. is en je zit dus in een toernooivorm. Want iemand moet dus wel naar de finale gaan. Dus moest ik een extra ronde tegen hem vechten. En toen vocht ik die extra ronde. En ik gooi een hoek en ik weet niet wat hij doet. Dus mijn schouder gaat, nog... mijn schouder gaat eruit. Nee. Ik, ik moet beseffen, dus ik ben net terug eigenlijk. Ik heb net mijn comeback teruggemaakt van die uh, operatie. En dat was mijn half jaar later. Dus, oh, dat van, oh, die wedstrijd. dus wat doe ik? Ik laat mijzelf vallen. Want ik, ik wil niet dat de scheidsrechter ziet mijn schouder eruit is. Dus wat doe ik? Ik sla heel hard op mijn schouder, want ik wil hem terugkrijgen. Want dat is mijn linker schouder. Maar hij gaat niet terug. Waarom? Omdat ik ook geopereerd ben. Dus hij zit al veel strakker dan normaal. Dus je krijgt hem niet in één keer terug. Mm. Ja. Ik, voel, ik voel het ja. mee, want ik heb precies dezelfde Mijn, mijn schouder ging naar voren, want hij zat hier al gewoon op mijn borst. Oh. Hij zat gewoon op mijn borst. En, ja, en toen lag, lag ik op de grond en die denk, wat gebeurt er? En ik word boos. En ik, word, en ik, word, ik word gewoon boos. Ik zeg, al die, al die scheids. Ik zeg, al die, al die ringarts. Mijn schouder moet terug. Ik wil vechten. Ja. Partij klaar. Ja, en toen ging ik naar de... Uh, naar de kleedkamer en ik was aan het janken, man. Ik was gewoon echt aan het janken. Ik dacht, niet weer, niet weer. Het gaat net zo goed. Ik heb zoveel wedstrijden gehad van niet weer, niet weer. En toen dacht ik... Maar toen kon ik het heel snel omzetten. Ik kon het echt in één keer... Ik kon het heel snel omzetten. Veerkracht, man. Ja, man. Dus ik, ik zeg tegen... Uh, uh, ik zei tegen hem, maak een foto van mij. Dus dan zie je, zie je de ambulancebroeder naast me zo. Zit mijn hand zo. Zo, en kijk op je foto. Maar ik zat aan het lachen. Er nog tranen in mijn ogen. En toen heb ik ook een post geplaatst daarna. En dan ik weet nog wel, dat is ook een foto. Is, uh, van Dragon Ball Z was een stukje van Vegeta. En dat hij had ook iets, altijd iets aan zijn linkerarm. En er was een plaatje dat hij zo zat. Dus ik mijn foto en als hij van hem gezet. Zei ik, ja, ik kom wel sterker terug. Ik kom wel sterker terug. En toen heb Mike me echt heel snel geswitcht, man. Toen heb ik gewoon meteen een partij daarna gedraaid. En dat was prof. Was in het buitenland was dat prof. En toen heb ik verloren. Toen had ik voor het eerst dat ik op tien keer had verloren. Ik werd, ja, maar ik, too, ja, te goed voor mezelf was ik. Was, uh, too good voor mijn own health was het. Want ik, ik, uh, ik moest ineens een gewichtsklas... Ja, die jongen was dus een gewichtsklas hoger dan ik ben. En dat was een professioneel bokser. Ja, dat wist ik niet. Ik dacht van, ja, we gaan gewoon een amateurpartijtje draaien. Want ik ben eigenlijk nog... Ik ben nog eigenlijk geen semi-prof. Was ik, was ik nog niet eens. Ik zou eigenlijk mijn eerste semi-prof vechten. Moest ik eens tegen die jongen vechten. Ah, slaat hij me neer. Plat op mijn rug. Gewoon plat. Het was, was op tv, was het was plat. Was in, volgens mij in Estland was dat. Ik was plat op mijn rug. En die uh, commentator zegt, ja, he's not getting up from that one. Oeh. Ja, maar dat hoorde ik pas later. Dat hoor ja, dat snap ik. Dat dus, snap uh, ik, ja. En zo. En ik, nee man. Ik sta gewoon op. En ik, je, 
Je moeder. Je, <laughs> je moeder. Ja, dus, je weet geen... gewoon dat, dat de wereld kijkt, toch? Ja, maar ik dacht, Voel nee, ma- ja, ik dacht, nee, man. Dus voor het eerst op tv en het is voor het eerst. Ik denk, nee, man. Dus ik sta. Boeit mij niet dat hij 10 kilo zwaarder is dan ook. Ik sta op, dus die partij staat ook nog steeds op YouTube. En ik sta op en ik vecht gewoon voor wat ik waar ben. En na die eerste, dus eerste ronde kom ik terug. Volgens mij was ik één of twee keer neergegaan in de eerste ronde. En Mike praat tegen mij, maar ik hoor Mike niet. Want ik denk, nee man, ik moet hem echt slopen. Dus je ziet mij ook, ik loop eerder weg van mijn hoek. En ik ga midden van, ik ga midden van, de, van de ring staan en ik sta helemaal zo. En ik kijk hem aan en ik denk, nee man, je moet mij doodmaken. Dat is wat ik helemaal in mijn hoofd heb. Je moet mij doodmaken. Ik ga echt niet zo, ik ga echt niet zo verliezen. Ik ga, als ik verlies, dan ga ik echt met jou vechten, gewoon tot het eind. En dan zie je ook, en, wat doe ik? Ik ga hem gewoon helemaal los op een gegeven moment. En mij, omdat je dus zo erg bent aangeslagen, dus ik krijg weer een stoot, boom. En dan ga ik, oh, oh, oh. En ging ik bijna, ging bijna weer, ging bijna weer. En uh, op een gegeven moment, ja, in de bel van de tweede ronde kreeg ik een stoot. En toen het scheidsrechter stopte de partij. Maar ik vond het niet terecht, want ja, het is in de bel. Die jongen mag gewoon doorvechten. Ja, en toen had ik weer dus dat, dat, dat depressieve momentje. Dat was na trainen. Ja, of na gevecht. En uh, moesten we, gingen we met z'n allen eten. En Mike zegt, eet. Ik zeg, nee, ik wil niet eten. Ik was gewoon boos. Ik, zeg, hey, ik wil niet eten. Ik was gewoon boos. Nee, ik was, ik was echt, echt, echt kwaad, jongen. Dan kwam ik terug. Uh, volgens mij was ik een week niet naar de sportschool geweest. En uh, toen, kwam ik ter, toen, toen kwam ik weer naar de sportschool. En toen zei uh, de vrouw van Mike, toen zei ze... Ja, Mike zegt het niet persoonlijk tegen je, maar hij zei thuis... Dat je echt een leeuwenhart hebt. En dat je echt als een leeuw hebt gevochten. Dan dacht ik van, oké... Okay. Ja, dat klopt wel. Ik ben wel een leeuw. Ik dacht, dat klopt. Ja, mooi. En toen zei Mike van... Uh, ja, ik heb een ander partijtje voor je twee weken later. Wat trouwens... Ja, dus ik heb een andere partij voor je twee weken later. En dat zou dan meteen mijn profpartij zijn. Dus ik had dus die hele semi-prof geskipt. Oké. Okay. Dus van, van, van C naar A gegaan. En dan zeg je... Volgens mij is A, Duitse vechter. Volgens mij had hij het showtime gevochten, wat dan ook. Maar dan moest ik wel tien kilo afvallen in een, in een week. Oké. Okay. En toen dacht ik van, okay. ja, maar dit is mijn turnaround, man. Dit is mijn turnaround. En dit is allemaal negen maanden gebeurd. Dat is van comeback, naar, de, van comeback naar, die, naar, naar prof. Ik dacht, ja, maar dit is mijn turnaround. Dus ik ging, ging trainen, ik ging sparren. Hij zegt, hoe ging sparren? Hij zegt, sparren ging goed. Ik heb er echt zin in. En toen mocht ik ineens... Uh, ik kreeg toen duizend euro. Dat is fucking veel. Ja. Ik kreeg ineens duizend, want ik vocht al die tijd gratis. Ik kreeg ineens duizend euro. Dan moest ik tegen die, die man vechten. En ik win hem gewoon overtuigend. Dan dacht ik van, ja, man... Comeback story, man. <laughs> Twee keer in één jaar. <laughs> ik dacht, ja, man. Ja, en toen werd uh, ik prof. En toen ging ik naast mijn schoenen lopen. Nee, ja. nee maar je won uh, zeg maar alleen omdat je meedeed, kreeg je al duizend? Of omdat je won? Ik kreeg, oh, kreeg sowieso. Oké, okay, en als je bent kreeg... nog meer, toch? Of? Nee, nee, nee. Was, wat, wat zei, want wat was, ja, het was de les met een partij. Hij zegt, die, want toen verkochten we... Kijk, in kickbox verkoop je ook tafels. Dus, dus tickets, tafels. En dan verkocht ik eentje. En uh, ben ik, ja, ik heb een tafel van duizend euro. En ik, hoe moet ik die... Ja, hoe, moet ik dat, hoe moet ik dat verkopen? Ik heb niet zulke vrienden. <laughs> en toen kwam Angelo. Dat is een jongen die uh, bij Mike had getraind. Angelo Bos. En zei, weet je wat? Ik pak die tafel wel bij jou. Dacht, wow. Zo. Ik heb, uh, ik heb duizend euro. Want ik woon toen op mezelf. Ik dacht, oh, chill man. En, uh, een maand duur. <laughs> ja, het is gewoon een maand duur. Ja, twee maanden is dat kamers. Maar... <laughs> nice. En waar ben je nou? Ik ben 27 geworden vorige week. Okay. En wanneer werd je dan prof, om dat zo te zeggen? Dat is op mijn 19e. Dus dat is allemaal gebeurd. Dus die comeback en alles, dat is allemaal... Uh... Ik heb heel wat jaren geskipt, maar ik heb alles ingehaald. <laughs> ja, ja het, het gek is dus dat je van 19 tot, tot 
tot je prof werd, was echt keihard werken. Gewoon. En ja, man. nu nog steeds waarschijnlijk. Ja, Alleen man. op het moment dat die turnaround is gekomen, vanaf dat moment veranderde denk ik ook iets in jou. Ja, zeker. zeker. Want kijk, het, het ziet eruit alsof het heel snel is gebeurd. Maar ze zitten gewoon best wel. Ze zitten gewoon jaar, jaar, ja. zitten jaren. Nee, maar zitten jaren investeringen. Dus vanaf mijn 16 tot mijn 19, dat ik niet kon vechten, was ik altijd trainen, trainen, trainen. Met de beste jongens aan het trainen. En gewoon met Murtel Groenhart. Die, uh, die paak in de techniek die vocht, die was op zijn allerscherpst toen. Uh, en dan in één keer binnen negen maanden. Dan ga je dus van amateur naar prof. Snap je? Maar met, mm. met hoogtepunten en dieptepunten. Snap je? Een eindigend op een hoogtepunt. Dus ja, het was een turner, maar dat heeft me wel... Dat, ik denk dat dat, dat jaar me wel echt gevormd. Want ik bedoel, je gaat van winst, 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 winst. En dan ga je heel erg op je bek. En dan denk je van, oh shit, ik kan nog meer terugkomen aan mijn schouder. En dan ga je weer op... Dan denk je, oké, okay, ik kom terug, ga je weer op je bek. En nu nog gigantisch dan de vorige keer. En dan denk ik van, ja, wat nu? En dan, mag, en dan denk ik, kom je ineens keihard terug. Tegen iemand die heel goed is. Dus ik denk, dat heeft me echt gevormd. En dat heeft nog meer gevormd. En dat is echt de basis gelegd voor de rest van mijn carrière. Dus als ik een partij verlies, denk ik, ja, het is, is niet het einde van de wereld. Ja, dat is die veerkracht. En ik vind veerkracht een van de belangrijkste dingen die je moet hebben als sporter, ondernemer, ja. als, als man, als persoon, als vrouw trouwens ook. Maar die je ook echt niet per se door middel van een, 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 een lesje op school kan leren. Ofzo. Dat is echt ervaringen, dingen waar je doorheen moet door oncomfortabele situaties. Je moet op je bek gaan, man. Precies. Je moet echt op je bek gaan. Je Precies. moet echt denken van... Je, je, moet een beetje, je moet jezelf even zielig vinden. Van, oh shit, man. Het is dit, het. Exact, man. Dat is ook met, met mijn oogaandoening zo. Op het moment dat je af en toe op de feiten wordt gedrukt. Uh, ik zou eerst mee een operatie krijgen waarin men, uh, ik een netvlies... Uh, Gentherapie kreeg ingespoten, et cetera. En uiteindelijk, last moment, ik heb je verteld, word ik uit die studie gegooid. En oh. Poef. Je wordt gewoon, je ligt even één maand of één week verbitterd, net zoals jij ja. in de wedstrijd ja, ja. Weer één week ben je even verbitterd. Ja. Maar je komt terug, weet je wel. Je komt terug en die veerkracht die je daarin opbouwt. En ja, het kopje omhoog en van, yo, hoe haal ik hier het beste uit? Ik denk dat dat iets is wat je niet zomaar kunt faken. Dat, dat, dat moet je echt door middel van ervaring... door middel van op je bek gaan en dat meekrijgen. En dat is iets wat we dus ook bij die confrontatieretreat... heel erg gaan creëren. Ja. Om dat mee te geven. Om, om mensen echt ondernemers ook veerkracht te bieden. Mentaliteit. Om met shit om te gaan. Om met oncomfortabele shit om te gaan. En dat is ook luxe en lijden. Want de hele rode draad tussen ons gesprek is... de diepe dalen breng je ook weer naar de top. Klopt. En zonder Eerst... dieptepunten, geen hoogtepunten. Precies, en als je even gaat leiden, kunnen we daarna met z'n allen lekker eten. En dat is dan weer dat luxe. En op een hele mooie locatie, om vervolgens weer te moeten leiden, om vervolgens te mogen genieten van de beloning. Ja. En dat is constant de dynamiek van het leven. En dat is eigenlijk wat we in die, in die vijf dagen terug kunnen brengen in onze retreat. En ik denk echt dat jij, uh, met jouw verhaal, ik denk dat ja, degene die dit allemaal heeft gehoord ook echt wel snapt hoe belangrijk dat is. Ja, klopt. En daarom kijk ik, ik kijk er eigenlijk heel erg naar uit. Ik Mooi. kijk er heel erg naar uit. Want ik ben altijd dankbaar dat ik mijn kennis mag delen met anderen. En dat ik iemand anders daarmee kan, kan helpen. En dan vooral op zo'n, ja, die confrontatieretreat. Mm. Ja, ik ben dankbaar voor de mensen die daar komen. Maar ik ga ze wel verpijnen. <laughs> ja, en daarna ook genieten. Dus niet bang worden. Nee, 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 daarna gaan we weer genieten. Maar ja. 
Nee, ik ben wel. Nee, ik, ik, vind dat, ik vind dat heel mooi. Want dat laat zien dat iemand open staat voor, voor een bepaalde groei. Juist. Want jij gaat bewust ga jij iets doen wat oncomfortabel is. Mm. Dus dat laat al zien dat je al hier sterk bent. Ja, en kijk alleen al wat je uit deze podcast haalt. Als je dat stopt en echt uh, met iemand aan de gang gaat. Ik bedoel, de waarde die je, die je vandaag je vertelt. Uh, dat, is, dat is iets wat je kunt horen, maar het ook echt voelen. Dat is denk ik weer de tweede stap. Precies. En uh, als we dat kunnen meegeven, lijkt mij in ieder geval heel tof uh, om dat ook te kunnen doen. En helemaal in zo'n mooie omgeving als Bali natuurlijk. Ja, maar nooit geweest. Nee, ja, daarom. En jij zei, ik hou van reizen, dus ja. dat uh, komt heel goed uit. Wat is jouw grootste moment van jezelf, met jezelf eigenlijk confrontatie geweest? Want ik hoorde je ergens in je verhaal net zeggen van... Ik ben de Koran gelezen toen ik, toen ik binnen zat, zeg maar. Ja. Toen moest je echt jezelf aankijken. Hoe, hoe ging dat? Want je bent alleen, geen technologie. Nee, je hebt helemaal, je hebt helemaal niks. Je komt, uh, het gaat allemaal goed buiten. Toen vond ik ook uh, een partij bij Infusion van een Gloryvechter. Het ging allemaal heel goed. En in één keer wordt alles van je ontnomen. Wat gebeurde er? De verkeerde tijd, de verkeerde plek. Oké. Okay. Verkeerde tijd, verkeerde plek. Ik ben gelukkig wel vrijgesproken. Maar omdat het in het buitenland was, hadden ze langer, langere tijd nodig voor onderzoek. Dat hebben we niet zo'n goed rechtssysteem als in Nederland. Want je zat ook daar? Ja, want als je wel kijkt in Nederland... Waar was dat? Dat was in België. Okay. Als, je kijkt, als je in Nederland... In Nederland ga je pas vastzitten wanneer, wanneer ze echt bewijs tegen je hebben. En in het buitenland is het van als wij vermoedens hebben, houden we jou zo lang vast. Tot we kunnen uitsluiten dat er niks is, uh, is gebeurd. Nou, heb sommige jongens zitten gewoon een jaar vast. Kijk, ik heb een half jaar vastgezeten. En dan is alles ineens ontnomen. Dus je hebt, um, je hebt geen grip meer. Dus je hebt geen grip meer op de buitenwereld wat er gebeurt. Je hebt geen grip meer op uh, wat gebeurt er met je vrienden. Wat gebeurt er met je huis. Wat gebeurt er met je dieren. Je hebt helemaal nergens grip meer op. En dan, dan moet je op een gegeven moment moet je dat accepteren. En dat is best moeilijk. Want je gaat ineens zitten op een achternebbel celletje van twee bij drie. Je mag drie keer per week douchen. Je zit 22 uur op cel. Je mag twee uur naar buiten. Hoe vaak mag je trainen? Ik mocht pas na zes weken trainen. Okay. Dan moest ik een aanvraag doen. Ja. En dan mocht ik pas na zes weken trainen. En dus dat ik, in de tussentijd zit je heel erg met je, met je mind van... Ja, kom ik wel ooit buiten? Wat, heb ik, wat is nou gebeurd? Heb ik nou echt iets fouts gedaan? Um, mijn carrière, wat, wat moet ik doen? En toen besloot ik om eigenlijk alles letterlijk in kaart te gaan zetten. En dacht ik, ik moet nu rust gaan creëren in mijn hoofd. En voordat ik überhaupt kon bidden, want als je moet bidden, dan moet je ook, uh, wij moeten uh, de voodoo doen, dus een wassing doen. Soms moet je ook de gosselen doen, moet je een grote wassing doen en dat kon niet daar. Dus wat was ik gaan doen? Ik dacht, uh, ik ga niet het gebed onderin verrichten. Ik vroeg om uh, twee A4'tjes en een pen. En toen ging ik gewoon alles in kaart zetten. Mijn gevoel, mijn gedachtes, van dit zoek me vol, ik begrijp niet, dit is wat ik denk. Dus hoe dacht ik ook over de mensen buiten? En dan ging ik gewoon, dat gaf mij gewoon rust. Dat ik het gewoon uitgeschreven. Dat ik het uitgeschreven, dat ik het blaadje weg. En dan ging ik naar tv kijken. Dat is alleen in Nederland 1, 2, 3. Voor de rest had je niks. En dan ging ik tv kijken en dan ging ik gewoon nadenken. Heel erg nadenken. En dan kom ik buiten. maak je gewoon een beetje, een beetje vrienden. En dan ben je eigenlijk jezelf altijd aan het preparen. En dan ging ik dus ook in kaart zetten hoe mijn huidige leven buiten was. En hoe serieus ik mijn carrière toenam. En hoe serieus ik het leven nam. En toen dacht ik van, maar wacht eens even. Ik heb helemaal niet alles eruit gehad. Het is niet hoe ik wil gaan. Ik denk niet alsof ik dood ging, maar dit is niet hoe ik wil eindigen. 
Dus ik was continu mezelf aan het voorbereiden op, op het feit dat, ik, dat de deur ooit open zou gaan. En dat is ook wat iemand me binnen vertelde. Die vaker had vastgezeten. Hij zegt, ja, wat ik tegen mezelf zeg, die deur gaat hoe dan ook open. Of het nou vandaag is, of, of over een jaar, of over twee jaar. En ik had een soort van wraak naar mezelf toe uh, gecreëerd. Van, ik moet gaan presteren, man. Ik moet echt alles, alles, alles eraan gaan doen. Om de beste versie van mezelf te zijn. Ik ga er, maar ik ga er ook echt alles aan doen. Dus wat deed ik? Ik, ik schreef ondernemingsplannen uit. Voor zowel PT, zowel voor, voor detachering, zowel voor doelen voor het huis. Dus ik schreef alles uit. Hoe oud was je toen? Um, 22, 21, 22. En dan schreef ik alles uit. Dan dacht ik van, ik ga er echt alles uithalen. En wat grappig is, dat de kracht van schrijven, is dat ik al, alles, al die ondernemingsplannen ben ik, ben ik zwaar overheen gegaan. Want toen ik buiten kwam, heb ik ook volgens mij ik heb bijna nooit meer een training gemist. Het langste wat ik een training heb gemist is na mijn handoperatie. Dat ik vier weken niet kon trainen. En ik heb nooit meer een training gemist. En ik had ook... Uh, ja, best wel, ik denk dat ik echt heel, heel, nog wat harder ben geworden in mijn hoofd. Nog wat sterker ben geworden in mijn hoofd. Maar ook wat nog meer gaan leren waarderen. Dus de kleine dingen waardeer ik gewoon. Dat je gewoon thuis komen. Gewoon even thuis zijn. Even gewoon kunnen bellen wanneer je wilt bellen. Naar iemand toe kunnen rijden, naar wie ik toe kan rijden. Um, eten, genieten van je eten. Uh, je familie lief hebben. Maar ook in die tijd ben ik ook... Ik, ben, ik heb nog nooit zoveel gebeden in mijn leven. Bracht je dichter bij God. Ja, zeker. zeker. Want je hebt, je, dat, dat is, je, hebt niks, je hebt niks anders op dat moment. Je hebt alleen jezelf en hem. Je hebt alleen jezelf en God. En, en, en daarom ben ik, ja... Wat ik zeg, ik ben gewoon echt... Alhamdulillah, ik ben gewoon heel dankbaar voor... Ik ben ook... Als ik bijvoorbeeld een tijdmachine zou hebben, zou ik hem nooit gebruiken. Want ik zou niet dat, ik zou niet dat uit mijn leven willen halen. Waarom? Want het heeft mij gevormd tot wie ik ben. Kan je... Ik hoorde jou net over Vegeta praten. Dragon Ball Z, de hyper time chamber. Uh, Hyperbolic time chamber. Hyperbolic, hoe noem je het? Hyperbolic time chamber. Hyperbolic time chamber, dat is het. Ja. Want als ik jou hoor praten... De tijd van vastzitten, de tijd van binnen zitten... Klinkt... Als gewoon een retreat. Het is echt een retreat met jezelf. Je hebt geen technologie, precies wat we ook gaan doen. Je drukt jezelf. Eigenlijk is het een hele zware. Het is een extreme vorm. Extreme vorm. Zo wat ik bedoel. Maar dat is dus het, het, het interessante ervan. Maar kijk wat je nu allemaal vertelt toen je eruit kwam. Je hebt dingen bij je meer gaan waarderen, familie. Uh, het vecht, je hebt nooit meer een training overslaan. Je bent gaan schrijven. Je bent. Dichter bij jezelf gekomen, dichter bij je geloof gekomen. Je bent misschien nog nooit zo mentaal zo sterk geweest als daar. Dus wat je ook zegt, ik zou nooit terug willen in de tijd om dingen te veranderen. Want juist die hele zware vorm van terugtrekking heeft jou gemaakt. Een boost, en... dat, heeft, dat geeft je een boost. Maar ik denk ook dat, zo, ik denk ook dat zoiets je kan breken. Ja, het ligt aan welke kant die opvalt, zeker. Ja, kijk, het is wel wat benen diamant of een steen. En, mm. uh, diamant, diamant wordt onder pressure gemaakt. En uh, stenen breken onder pressure. Dus uh, je, je, zal echt zien, je zal echt zien als je op zo'n moment zit, wat je echt aan jezelf hebt. Mm. Ik heb echt mensen daar zien huilen, zien weglopen van hun problemen en zijn buiten gekomen. En het is allemaal eigenlijk alleen maar slechter gegaan. Dus het is, wat, wat, haal, jij, wat haal jij uit zo'n moment? Snap je? Ben jij, ben jij een slachtoffer of haal je gewoon je les eruit? En daarom zeg ik ook met, met een verlies. Kijk, ik, ik geloof pas 
dat een verlies een verlies is wanneer je verloren voelt. Dus het maakt niet uit of het een business is, het maakt niet uit of het een sport is. Maar als jij je les eruit hebt gehaald, heb jij gewoon een winst. En die moet je toepassen. Die lessen moet je toepassen in het leven. Ja, en ik had verloren. Ja. Maar ik voelde me niet verloren. Dus ik heb mijn les, ik heb mijn les eruit gehaald. Want dit mag nooit meer gebeuren. En ik ga nu gewoon als even een wake-up call. En ik ga nu gewoon nog harder werken aan al mijn doelen. En als je dat ook zo kan omarmen, dan kun je nooit verliezen. Nee man. Dan embrace je alles. Dan zie je dingen als een, als een beproeving. Zeker, zeker. Ja, beproeving, ja. Mm. Zeker, het is gewoon een beproeving van God geweest. Ja. Van, ga je nou... Kijk, wij geloven in, in dat God zou je altijd een beproeving geven. Maar die beproeving is puur om te kijken van... Ga jij terug naar God? Mm. Of... Verder weg. Ga je verder weg? Mm. Ga jij terug naar God? En praktiseer je ook in de tussentijd? Dan wacht er een beloning voor je op het eind. 100%. Maar ga jij weg van God? Ja, succes verder. Leiden en luxe. Ja. <laughs> ja, kijk, en dat... Die koppeling daar naartoe is, is gewoon zo belangrijk dat als je leert om te gaan met die tegenslagen en ze omzetten in jouw in je power, in veerkracht, dan uiteindelijk ben je unstoppable en dat is wel gebleken. Ik moet eerlijk zeggen dat uh, als je na een gewone kickboxer, oh ja, ik zeg een gewone kickboxer, ik bedoel meer als je de gewone persoon bekijkt die een kickboxer ziet, die ziet jou als een kickboxer. Ik denk dat we na vandaag naar deze podcast kunnen zien dat we hier iemand hebben zitten... die is vader. Je hebt twee kids, toch? Ja. Je hebt de partner, 70 jaar. Je hebt alles meegemaakt. Uh, ja, weet je... luister maar terug wat het allemaal is, maar... er is veel meer dan alleen slechts die jongen die in de ring staat. Die man die in de ring staat. En alles daaromheen, alles buiten de ring... heeft jou gemaakt tot die man die als professional in de ring staat. En dat vind ik het waardevolle aan... Zo'n gesprek hebben we vandaag met jou hier. Is dat je ziet dat alle shit erbuiten creëert wat er daar binnen in die ring staat. Ja, klopt. Mensen kijken, mensen kijken hier verder. Snap je? Ja. Mensen zien... Oh ja, professional kickbox, hij zal wel veel trainen, man. Ja. Maar ze zien niet alle shit. Ze zien niet alle beproevingen. Ze zien niet alle testen. Ik had hier niet moeten, ik, ik, ik hier niet moeten staan eigenlijk. Snap je? In mijn carrière. Precies. Met al die dingen die ik heb meegemaakt. Uh, daar ben ik ook heel dankbaar dat ik dit allemaal kan doen. Ik ben heel yeah. dankbaar voor, voor dit soort momenten. Dat jij mij uitnodigt. Dat ik mijn kennis mag delen met, met de mensen op de retreat. Zo heb je dat je naar mijn verhaal wil luisteren. Want dat had ik als kind, als het onzekere jochie die, die dik was, had ik niet kunnen dromen. Ja, en ik denk dat je de boodschap ook is. Dan besef dat wanneer je oordeelt over een bepaald persoon, je weet niet wat erachter zit. Nee. Je, we moeten mensen leren... Kennen. We moeten onderzoeken, hey, klopt het wat ik over deze persoon denk? In plaats van zomaar te random te gaan oordelen over iemand. Ja, niet te snel aannames doen. Dat doen we zoveel, hè? dat ja, is jammer. Man. Dat, is, dat, is, dat vind ik ook jammer. Want ik, ik denk ook... Uh, ik, ik word denk ik ook niet echt begrepen. Snap je? Want mensen, kijk, wat ik zeg, mensen weten niet waar je vandaan komt. Dus een bepaalde houding die je hebt, dat is omdat je gevormd bent. Snap je? Kijk, ik... Uh, ik ben super alfa, ik ben super ding, maar dat is, dat is, ik ben zo gevormd. Mm. Snap je? Dat is niet omdat ik een, van, een of andere dag dan van, weet je wat? Ja. <laughs> ik, dit is wie ik ben. Dat is je vorm, je vorm, het leven vormt je tot de persoon die je bent. Ja, en aan de andere kant zie ik ook een man met compassie, uh, met een klein hart uiteindelijk, die, uh, ja. die iets goeds wil brengen aan ja. deze wereld. Ja. Dat zit er natuurlijk allemaal onder. Klopt. Uh, 
Ja, ik denk dat we hem gewoon gaan afronden, man. We hebben genoeg gezegd. Wil je meer van Momin? Wil je meer van dit soort confrontaties? Zorg dat je erbij bent in Bali als ondernemer zijnde. Uh, je kunt gewoon meer informatie vragen, aanvragen via onze landingspagina. Momin, als je één ding moet zeggen wat je even aan de kijker of luisteraar wil meegeven, wat zou dat zijn, man? Geloof in je droom. Moet ik in die camera kijken? Geloof in je droom. Dit is jouw snippet, man. Ja, geloof in je droom, man. Zet, hey. alles, zet alles in, in hetgeen waar jij in gelooft. Boeit niet wat andere mensen zeggen. Doe gewoon wat jij wilt. Want je bent pas vrij. Als het je niet uitmaakt wat andere mensen van je denken, dan pas ben je vrij. Wat jij denkt dat andere mensen denken, denk je zelf. Ja. <laughs> <laughs> Mooi man. We gaan hem afronden, Momin. Ik uh, denk echt een hele, hele waardevolle podcast. Dank je wel dat je was. Ja man, dank je wel. Heel goed.